0: La Hora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a a una nueva sesión de La Hora Premium, que es un formato que está está funcionando eh, de forma excelente, eh, pensado para, para sean los propios directivos los que transmitan claves a, a directivos y, puedan, y podáis conversar y podáis compartir conocimiento es un poco, ya sabéis que es una de las grandes líneas estratégicas de la tecnología convertirse en un centro de, de en un espacio en el que se comparta conocimiento para que todos podáis aprovecharlo y, y competir ¿no? entonces compartir es simplemente dictar visibilidad ¿no? bueno, marca personal mm, eh, bueno, eh, diréis muchos pensaréis, bueno yo eh, en fin esto, qué lejos está de mi negocio, de mi área de, de responsabilidad en la empresa. Eh, en fin, lo mío es eh, operaciones, es negocios, comercializaciones, ventas. Pues cada vez más, si os fijáis, eh, las empresas se identifican con personas. Eh, cada vez veréis, si sois usuarios de redes sociales, veréis que cada vez son menos las empresas las que comunican directamente y, y lo hacen a través de, de sus directivos, de sus responsables, y de modo que la, la, la capacidad de las empresas y de esos directivos para crear marca personal al final va a, reca- va a acabar repercutiendo en el resto de áreas de negocio. Eh, porque cada vez más en las, en, en las redes sociales, que es la forma a través de la que el, una gran mayoría de, de personas eh, accede a internet, eh, cada vez más eh, se está personalizando. ¿no? Y, es, y es importante mm, estar ahí. y y cuidar la forma en la que que uno está presente porque detrás de uno está la empresa y porque es la la cara a través de la que la empresa va a comunicar eh, de una forma mucho más amable y más efectiva eh, sus mensajes. Pues para hablar de de este tema estratégico y fundamental eh, tenemos a eh, José Luis Casal que es... eh, puede compartir ya la presentación que es experto en modelos de negocios eh, digitales, es emprendedor y, y, como dice él, también es aprendedor. Eh, apuesta eh, firmemente por la innovación y la creatividad como solución a la medida de los problemas. Lo habréis visto, eh, bueno, si sois usuarios de LinkedIn, eh, eh, Twitter o cualquiera de las redes en eh, las que solemos compartir. Eh, Información, pues lo lo habréis visto que está ahí, que es eh, es una persona ávida, activa, eh, con mucha vocación por conectar y por compartir conocimiento. Eh, Considera que la innovación y la creatividad son la gasolina necesaria para mover el motor del desarrollo y el progreso. Lleva más de 20 años asesorando a empresas en marketing, en estrategia, en innovación y en transformación digital. Ahora mismo es socio fundador de varias empresas, es miembro del Consejo y Advisory Board en Booker, en Cabell, en Notbound, en TalentFi, entre otras. Es también profesor de nuevos modelos de negocio y de marketing y estrategia en la Universidad de Barcelona, EAE de la Business School, además de miembro del Comité de Asesor de LUA Fund y miembro del Comité de Dirección de Red Mundo Atlántico. Eh, colabora frecuentemente medios como sintetia con Forbes, como disruptores innovadores, como Ethic, eh, Featured by Inés y, Inese y Capital Radio, entre otros. De forma que eh, si estáis en el, en el ecosistema y estáis interesados en, en hacia dónde van las tendencias en materia de innovación, seguro que os lo habéis encontrado en algún momento. De modo que, bueno, pues eh, él eh, decía inicialmente que... Eh, me ha comentado Pablo, eh, él es un poco eh, Pablo Lietre, quiero decir, eh, es un poco reacio, o sea, él eh, dice que no, pero que, que no es su terreno, pero, pero por lo que me ha comentado José Luis que tiene material suficiente para rellenar eh, esta hora. premium Ya sabéis que vamos a ser eh, que uno de los, eh, de los puntos fundamentales de este formato es la puntualidad. Y, y, y también que uno de los requisitos que, que tienen que cumplir todos los participantes es dedicar un espacio a la conversación con los, con, eh, los asistentes a este formato, que es, una, es un valor añadido que consideramos fundamental. De forma que, José Luis, eh, entiendo que, que, ya, que te tenemos ahí eh, eh, y te doy paso para que para que protagonices esta nueva premium siempre pensando en dejar al, al final en torno a 10 minutos para la conversación con los, con los
0: asistentes. Muchas Perfecto. gracias. Pues muchísimas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias, Pablo, que aunque no estás, pero, pero por lo que sí que me han chivado que has estado diciendo, pues, pues darte las gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí y a Atlas Tecnológico por la oportunidad de contaros un poco. Eh, Pablo, si dice que, bueno, que yo que era muy reacio al tema de la, de la marca personal, es porque básicamente me, me gusta eh, pues ayudar a posicionar o, eh, a ciertos perfiles de directivos, eh, pero me gusta hacerlo en la sombra y me gusta dar consejos, me gusta pero, pero que sean ellos los protagonistas, porque para ellos o de ellos es, es esa marca que queremos proyectar. Eh, voy a compartir pantalla eh, mi presentación para que iros contando cosas creo que se ve no sí vale y, y bueno principalmente bueno pues quién soy pues lo ha dicho Eugenio eh, no creo que sea para tanto pero bueno ahí estamos eh, he hecho muchas cosas durante mucho tiempo y eso pues, pues a eso lo unimos que soy bastante ruidoso y que me gusta conectar cosas y conectar a personas pues hace que esté presente en muchos entornos y relacionados con la tecnología, el entorno de la industria 4.0 y y por eso pues un poco aterrizo también en Atlas Tecnológico. Y por entrar un poco en materia, eh, porque a lo mejor tengo que ir eh, pisando acelerador de vez en cuando, eh, hay que revisar ciertos conceptos cuando hablamos de marca personal. Me ha gustado mucho una cosa que que dice Eugenio y es que muchas veces eh, pensamos que... no es necesario eh, potenciar o, o alimentar una marca personal, eh, una porque, por desconocimiento, otra por miedo y respeto hacia un entorno digital que no, no controlamos o no nos sentimos cómodos del todo. Eh, y luego por algo que por ese matiz que, que digo que me gustó, que es que muchas veces lo que hablamos puede afectar a la empresa o lo que comunica la empresa nos puede afectar a nosotros como miembros del equipo de esa organización. Entonces, eh, hay ciertas cosillas y ciertos conceptos que debemos dejar claros antes de de, de entrar en materia. Porque hay, por ejemplo, una cosa que me hace mucha gracia cuando eh, una biografía en Twitter, por ejemplo, que muchas veces hablamos de son mis opiniones personales, pero cuando nos definimos somos fulanito de tal, que somos el CEO, el CMO, el CEO de tal o cual empresa. Con lo cual, ya no son tan personales las opiniones, porque al final, quien ha dicho eso es fulanito de tal, que es el CEO, el CMO, el CEO de tal o cual empresa. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Por revisar conceptos, tenemos que tener muy claro qué es un producto. Al final, cuando hablamos de Coca-Cola, eh, por poner un ejemplo que todos conocemos... Eh, Tenemos lo que es el producto que se llama Coca-Cola, tenemos un logotipo que es Coca-Cola y luego tenemos una marca que es lo que trasciende. Es cuando conseguimos que nuestro producto, nuestro nuestro logo, nuestra esencia, nuestro propósito, conseguimos que un montón de gente se alinee con él y lo quiera hacer suyo. Y es cuando alguien está dispuesto, por ejemplo como estas dos chicas, a tatuarse nuestra marca. Por resumir un poco, que es es una marca, hay un montón de de definiciones, pero todas más o menos van alineadas en lo mismo. Hay esta, eh, que podríamos decir que una marca es lo que siente una persona sobre un producto o un servicio, sobre una empresa o sobre nosotros. Porque muchas veces, insisto, eh, eh, vemos el concepto de marca asociado a una empresa o a un producto eh, relacionado con esa empresa, pero eh, el problema es que, que nos olvidamos de nosotros mismos y la proyección que nosotros, desde nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro, sab- eh, nuestro saber, ¿no? Eh, podemos compartir. Soy un gran defensor del concepto de legado. Creo que aquí todos estamos para, para, para dejar un legado y para dejar el mundo un poquito mejor de como lo hemos encontrado. Eh, entonces, esa es nuestra marca, es nuestra esencia, lo que tenemos que ir comunicando y dejando. Porque cuando hacemos un selfie de nosotros mismos, que luego lo hablaré, el concepto selfie asociado a un dafo, eh, tenemos que tener muy claro que que tenemos muchas fortalezas y tenemos muchos puntos fuertes que podemos comunicar. Sabemos muchísimas cosas que nos diferencian del resto. Tenemos que encontrar cuál es nuestra propuesta de valor, igual que lo hacemos en un negocio, cuál es el nuestro personal y eso eh, proyectarlo hacia los demás. Que, que, que haga bien a otros ¿no? entonces ahí es por donde se puede empezar eh, con ese punto de generosidad una marca personal otra definición que encontramos es que una marca es lo que la gente piensa de ella, ni más ni menos al final eh, se habla mucho de, de, la, de, de crear esa marca como una definición que, que alguien dijo una vez que es como ese perfume que nos echamos y la reputación es el aroma que dejamos cuando nos vamos ¿no? Entonces, debemos trabajar en ese perfume, en diseñar ese perfume que deje un un aroma que haga que que nuestro recuerdo, positivo siempre va a poder ser, eh, permanezca en las mentes de de las personas. Dos preguntas que son claves en todo esto. ¿Quiénes sois y qué queréis ser? Cuando hablamos de quiénes sois vuelvo a ese selfie, cuando hablamos de un selfie no es hacernos una foto a nosotros mismos o sí, es hacernos la mejor foto que nos podemos hacer, que es un dafo todos sabemos lo que es un dafo debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades eso marcará la posible hoja de ruta todos tenemos eh, unas fortalezas super claras, todos tenemos unas oportunidades que si rascamos un poquito las encontramos y las visualizamos y tenemos luego unas amenazas que tenemos que ver la manera de neutralizarlas y luego tenemos que ver esas debilidades como o mantenerlas, eh, porque muchas veces una mostrar una debilidad no es malo, como esas debilidades podemos mantenerlas eh, como en stand-by para potenciar todavía aún más nuestras fortalezas y destacar sobre, sobre, sobre el resto. Y luego el qué queremos ser. Al final, esto es una cosa, como pongo ahí la imagen, de eh, ser naturales sin conservantes ni, 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 ni colorantes. ¿no? Eh, tiene que ser un objetivo que sea, al final es como los objetivos smart de una organización, tiene que ser algo sin- sincero y creíble, que sea real y asumible. Eh, de nada vale decir eh, o montarme la película de que soy algo que realmente no soy, eh, que proyecte algo que genere dudas o credibilidad hacia nosotros... Algo, pensemos que esto es, ha de ser consistente en el tiempo, con lo cual puedes ahora presumir de ser, no sé, pero, pero al poco que rasquen o, o, o a lo largo del tiempo descubran que no eres eso que tú estabas proyectando, con lo cual eh, el efecto será nefasto y, y tremendamente negativo para nosotros. Con lo de real y asumible, pues un poco en esa línea de que, eh, lo que eso que queremos ser, pues de verdad podamos alcanzarlo. Yo, yo me dedico a temas de marketing, de innovación. Yo no puedo decir que soy ingeniero, eh, no sé, un teleco, ni, ni que voy a, estoy trabajando en el 7G, porque no lo soy, no, no, no lo voy a ser y no es asumible que yo me ponga ahora a, a, a diseñar el protocolo, el protocolo 7G porque no sé ni, ni por dónde empezar, ¿no? Y, y todo esto también tiene que ser, dentro de esa naturalidad y, y sin conservantes ni colorantes, un alineamiento total con, con una imagen, con unos valores y con un propósito que debemos definir desde el minuto uno. Eh, estamos en... Bueno, se ha puesto de moda el concepto de, de propósito, mucho más allá de, de misión, visión y valores que, que, que siempre han acompañado a las organizaciones, porque al final el propósito es, es lo es el lo que define el el por qué estamos aquí y y qué es lo que pretendemos eh, lograr y el alineamiento de todo lo demás ha de ir pegado a ese propósito porque será lo que realmente acompañe y lo que nos empujará día a día a conseguir eso que queremos ser. Al final, como os decía, eh, potenciar nuestra esencia, no no, no perderla. Hay mucha gente que, que en ciertos entornos bueno, Creo que, 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 pues, porque el propio entorno tiene ese puntito de, no, no de toxicidad, ¿no? que no quiero, no quiero decirlo negativamente, pero, pero sí de, de crear como, como unas apariencias o un, para poder ser aceptado dentro de los entornos. Y creo que, que, que estamos muy equivocados. Creo que al final la clave es definir, alineado con ese propósito, cuál es ese, esa esencia que tenemos nosotros. Eh, y dejar que brote, y dejar que llegue hasta hasta el infinito, porque es es lo que nos diferencia de los demás. Para para lograr este este propósito, y este quién queremos ser, eh, yo enumero siempre los diez diez mandamientos que creo que tenemos que tener muy claros en en todo ello. Y por empezar por por el primero, por por orden, eh, está clarísimo que tenemos que tener y definir cuál es nuestro objetivo. ¿Qué queremos ser? Ese concepto, eh, siempre hablo de, de cuando defino el objetivo, ha de ser, como decíamos antes, que sea asumible, que sea real, que sea creíble, que sea medible. Luego lo veremos en otros mandamientos para saber cómo vamos, si vamos bien orientados o no vamos bien orientados. Eh, es súper importante también que cuando definamos el objetivo ten, tengamos y pongamos encima de la mesa eh, quiénes son eh, aquellos que nos pueden acompañar, qué, con qué recursos contamos para poder lograrlo eh, y sobre todo hacer una lista de la compra de aquellos recursos o aquellas cosas que son necesarias y no las tenemos actualmente para ver si realmente es asumible empezar eh, ese camino o realmente tenemos que mantenernos y redefinir este objetivo con el que estamos trabajando segundo mandamiento es tener claro y y gracias a ese ese selfie en, en forma de DAFO que nos haremos tener claro qué nos hace diferentes y qué nos hace mejores, porque todos somos diferentes en algo y todos somos mejores que el resto en algo. Eh, Pero ojo, siempre con humildad, porque todos son mejores que nosotros en algo y todos son diferentes a nosotros en algo también. Con lo cual, eh, esa propuesta de valor ha de ser constructiva, tiene que ser una definición súper humilde que no nos haga perder el norte, y que nos haga empezar a trabajar. Tercer mandamiento, preparad un plan. Como os decía, es coger todos estos ingredientes, es aterrizarlos. Eh, es una locura. Eh, siempre cuento la anécdota, ¿no? que, que en algún momento, eh, a mí me gusta mucho el concepto, eh, los DAFOS. ¿no? Eh, creo que el DAFO es una herramienta que va muchísimo más allá del, del tema empresarial, del tema... De, de las startups, de, de un plan de negocio, va muchísimo, muchísimo más allá. Y a mí me gusta mucho aplicarlo a, a, a las personas. O, en, eh, o mejor dicho, que las personas se lo apliquen a sí mismo. Creo que, que en momentos vitales e importantes, en momentos de cambio, en momentos de, de, de dudas, haces un DAFO, creo que es un buen ejercicio de autoconocimiento, estoy convencido de ello y cuando estoy convencido es porque lo he hecho yo y lo he puesto en práctica yo, eh, porque te ayuda a a aterrizar, te ayuda ayuda a aterrizarte a ti mismo, a poner sobre la mesa eh, cosas que en el día a día pasan desapercibidas, o en el día a día eres consciente, pero no quieres rascar mucho porque, bueno, porque a lo mejor es es una amenaza o es una debilidad o es es algo que no no, no te gustaría que salga a la luz porque lo llevas ahí. Eh, pero es importante hacerlo porque a la hora de solucionar cosas eh, nos puede venir muy bien. Me consta que gente eh, pues con, la, con la que he trabajado, a la que he asesorado, a la que he echado una mano con estos temas, eh, algún alumno, eh, me ha reconocido que hacer un DAFO en algún momento de su vida le ha hecho, bueno, le ha hecho llorar, le ha hecho sacar mucha mucha porquería interior que tenía ahí guardada y que, de la cual no era consciente. Pero si queremos preparar este plan para, para diseñar y llegar lejos y llegar hacia el, el objetivo que queremos, es necesario eh, ese dafo, eh, ese sacar todo para que nuestro plan realmente sea sólido y tenga consistencia a lo largo del tiempo. Un cuarto mandamiento, hacer, hacernos visibles. O sea, al final, eh, tenemos, estamos en un mundo fantástico que es el mundo digital, es un mundo que nos ha abierto nuevos canales en, en, los, que, en los que encontrar contenido y en los cuales eh, también podemos nosotros compartir contenido. De momento y sin querer hacer locuras, eh, además es gratis, eh, teniendo una buena estrategia detrás, teniendo unas buenas fuentes, teniendo un expertise, un conocimiento y unas ganas de compartir. Eh, el acceso, como decía, bueno, es gratis, cuando hablo de gratis, no, no es gratis 100%, porque, pero el acceso a ciertas plataformas sí lo es, aunque luego si quieres más menos visibilidad, más menos calidad en tus contenidos, pues seguramente tengas que hacer una pequeña inversión, pero bueno, eh, pero que no tenemos excusa para hacernos visibles de una forma eh, fácil y asequible. Eso es a lo que me refiero. Quinto mandamiento. Hay que estar rodeado siempre de personas buenas y de buenas personas, que no es lo mismo, porque al final eh, el hacer bien las cosas a lo largo del tiempo, siendo generosos, siendo humildes, eh, hace que todo eso vuelva. Siempre cuento la anécdota de, de una persona a la que en su momento, bueno, le propuse un negocio en el cual yo no iba a entrar porque se, se desviaba mucho de lo mío, pero le ayudé hasta que todo se puso en marcha. Eh, perdí el contacto con esta persona hasta años después eh, que se pone en contacto conmigo me lo encuentro, mejor dicho eh, y me comenta que quiere hablar conmigo que me quiere dar las gracias y me dice una frase que me me gustó mucho y es que quiero que me cuentes qué estás haciendo ahora porque ha llegado el momento de que el boomerang vuelva y creo que que eso es un poco eh, eh, pues ese trabajo un poco Invisibles, ese concepto de vocación de servicio, ese tener claro el concepto de legado, creo que al final, eh, si en tu vida eh, eres bueno, te rodeas de buenas personas, eh, las cosas ocurren. Quizás tarden más eh, porque exigen trabajo, exigen exigen, eh, estar ahí, eh, exigen ser constante, pero al final ocurre. Soy, soy un firme defensor de, del trabajo a largo plazo, soy un firme defensor de, de que la gente ha de enamorarse del proyecto eh, para el que trabaja, del, del proyecto en, en que, que pues, a lo mejor está liderando él mismo, creo que eso es clave, creo que el objetivo nunca ha de ser el pelotazo o, o que si monto una, una, una startup eh, la, la voy a montar porque me va a comprar Google, creo que eso es un concepto súper equivocado y y creo en el, en el pico pala eh, día a día. Y, y al final, para que ese pico pala eh, día a día sea más llevadero, eh, es clave que, que, que contemos con, con personas buenas a nuestro alrededor que nos ayuden en, en el camino. Sexto mandamiento, que vuestra presencia sea notoria. Al final, eh, tenemos que aportar valor. O sea, cuando hablo de notoria no estoy hablando de ponernos a hacer payaso ni a hacer salvo que lo que quiera ser, que antes comentaba, sea ser payaso. Entonces, eh, soy un firme defensor de, de, del aporte de valor constante. Creo que, como os decía antes, todos somos mm, mucho eh, mejores que alguien en algo, con lo cual, eh, eh, tener claro y encontrar ese algo, creo que es lo que nos va a, propon- a, a proporcionar material para ese escaparate que vamos a crear. Y, y que esa presencia efectivamente sea notoria y sea, y sea de valor para, para los demás séptimo mandamiento hay que actuar una vez tenemos todo esto claro eh, actuemos eh, seamos constantes esto es una carrera de largo, larguísimo plazo hay que tener muchísima paciencia habrá picos en los que digas esto es una parada y, y abandono pero, pero hay que seguir pico-pala porque esto esto realmente da frutos si tenemos esa estrategia todos los pasos anteriores los tenemos bien montados eh, es una estrategia que funciona y luego ser, eh, ser positivos siempre diferencia entre optimista y positivo siempre o sea creo que un optimista al final es alguien que está, está flipado todo el día y está en, la, en las nubes eh, pero eh, yo apuesto más por los positivos de hecho me defino como persona positiva porque siempre al final tenemos un, tocamos tierra en, en todo momento intentamos cuando hay un problema pues intentar sacar lo positivo de ese problema cuando hay, eh, cualquier, se presenta cualquier reto intentamos pues, aprender de él durante el camino y sacar lo máximo posible de aprendizajes eh, y que nos deje todas las lecciones posibles pero, pero siempre con tono positivo y, y, y pedaleando constantemente eh, y eso nos permite tener una parte de realidad En mi caso concreto además se une eh, una cierta obsesión entre comillas, soy de marketing, por por medir, medir y medir todo el rato. Eh, Octavo mandamiento, recordad recordad vuestra propuesta de valor y cumplid con ella, es lo que hablábamos al principio de todo. Eh, Si esto no es creíble, si a la mínima, si hemos proyectado inicialmente una imagen de de astronauta y, y... no sé ni hablar de nada, no sé física, no sé hablar de ninguna constelación, no sé, al final final te pillan. Si yo me estoy comprometiendo a hacer algo, a a contar algo, a ser un referente sobre algo, eh, pues tengo que serlo. O si no, pues me he equivocado o he mentido y eso, pues al final, ese efecto pasa a ser totalmente negativo y con un... un desastre desastre para luego poder remontar todo eso. Y el noveno mandamiento, como os decía, una de mis obsesiones, hay que medir. Hay que medir todo lo que se hace sin presión, nunca. Esto esto tiene que ser constructivo. Y y entendiendo el porqué. Hay hay métricas que son eh, cuantitativas y, y las hay cualitativas. Yo soy muy de cualitativo. Al final, a mí no me importa cuánta gente... eh, ha puesto un me gusta, me importa saber quién ha puesto me gusta porque a lo mejor eh, ahí puedo descubrir a un posible cliente puedo conseguir eh, descubrir a un posible partner, a un posible eh, socio en algún proyecto descubre esa gente que realmente eh, es fan de de una marca, porque muchas veces eh, eh, con algún cliente hemos descubierto gente que por por, por el adquisitivo, no puede acceder o no puede ser comprador de, de tu producto o servicio pero a lo mejor puedes tener un guiño o, o un cariño con esta persona porque te está poniendo un me gusta a todo te comenta todo lo que publicas interactúa, comparte tu contenido con su comunidad, al final eh, no deja de ser un prescriptor ¿no? y, y, y en esto de la marca personal y, y, y en marketing en general eh, tener prescriptores tiene un valor enorme, creo que, que todos lo sabéis. Y para terminar los mandamientos, sentidiño. Soy gallego, entonces hago un guiño a, a mi tierra siempre. Que al final todo tiene que tener una carga enorme de sentido común. No podemos eh, pues arrancar hoy un proyecto de marca personal, de posicionamiento de nuestro perfil. Es decir, mañana me van a llamar de, de expansión para una entrevista porque no te van a llamar de expansión para una entrevista. Es eh, algo que conozcas a alguien en expansión y te quiera hacer una entrevista. Pero vamos, tendrás que demostrar muy mucho durante mucho tiempo eh, que realmente eres merecedor, entre comillas, de esa eh, entrevista en, en expansión donde sea. Y luego, eh, que todo sea acorde, que todo sea... De nada vale eh, si elijo canales, eh, LinkedIn, eh, pues, pues ser súper correcto, aportar contenido y luego eh, en otra red eh, tipo Instagram o, o algo más eh, de perfil más personal, ser un cantamañanas. Al final, eh, o somos cantamañanas todo el día o somos muy serios y rigurosos todo el día. No, 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 no puede ser. Ojo, con esto no estoy diciendo que no se pueda ver que nos estamos divirtiendo, pero... De, veamos cómo proyectamos ese divirtiendo ¿vale? y, y por cierto también es, es cierto que, que hay como un, hay como volviendo a esto de Sentiniño eh, como hay un cambio en ciertas eh, en las generaciones no es lo mismo mi generación que por ejemplo la generación z el concepto eh, yo tengo un concepto de privacidad bastante alto eh, si alguien me sigue en redes, es muy... Eh, no verá, por ejemplo, en Instagram que yo publico fotos de rincones de mi casa, que no sale eh, escenas de mi vida privada, pero sin embargo, eh, la generación Z eh, tiene un concepto de la privacidad mucho más abierto, más permisivo. Y, por ejemplo, eh, esa sobreexposición que tienen, tanto personal como de sus entornos, sobre su su lugar de donde viven, las actividades que hacen, de sus amigos, del coche que tienen, de estas cosas, eh, se pasa muchísimo más por alto y y son más exhibicionistas, por decirlo de alguna manera. Eh, Tengámoslo en cuenta, si ese, ese, ese exhibicionismo también es va con la persona, pues que también sea en todos los canales. O sea, no estoy diciendo que que no lo sea, sino que sea acorde todo a todo donde estamos. Y luego, el concepto de reputación online. Se habla muchísimo de de crisis de reputación de marcas que han tenido eh, problemas por una mala comunicación, por un mal expresarse. Y muchas veces esto es es barrera a la hora de dar el paso eh, dentro de una estrategia de marca personal para muchas personas. Al final, eh, el concepto de reputación eh, no trata sobre eh, qué o quiénes somos, trata sobre cómo se nos percibe en el entorno digital, de cómo nuestras acciones se sienten y son interpretadas, de cómo nuestros mensajes son recibidos, transformados, deformados y reenviados. Esto es muy importante, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú entiendes. Entonces, esto es una cadena, es el teléfono escacharrado de toda la vida, pero en digital digital y con un problema añadido y es que en el teléfono pues lo ha entendido mal, lo ha entendido mal, ya se lo explicaré, pero en digital pues queda, queda el rastro de cómo se ha ido transformando el el mensaje. No no estamos hablando de marketing ni de gestión de la la información, es la empresa, el concepto de reputación va a la empresa, eh, va sobre el equipo, va sobre la forma en que hacen las cosas Y algo que es muy importante, que muchas veces pasa desapercibido, pero creo que es el el core de todo, es lo que los clientes experimentan cada día, porque al final nosotros podemos proyectar o pensar que estamos proyectando una cosa, pero como nuestro cliente, nuestra comunidad esté entiendiendo otra, pues pues tenemos un problema. Disculpad que me ha salido aquí un mensaje. Eh, Entonces tenemos un problema. La final, si os fijáis, eh, las cosas han cambiado y la gente cree eh, en la gente. ¿Vale? Entonces, eh, pongo aquí un ejemplo de que la información más creíble dependiendo de quién viene. Y, y es, esto es verdad, creo que todos los hemos experimentado. Cuando nos vamos a, de vacaciones y miramos eh, un destino, no miramos nunca la... O sí, vamos, pero, pero la, la web del hotel la miramos pues, para ver tarifas, para ver información básica de los servicios pero sobre todo eh, vamos a plataformas tipo TripAdvisor para ver usuarios como nosotros que han estado en ese hotel, qué tal les ha ido o cómo les ha gustado. Obviamente en la web del hotel siempre nos vamos a encontrar la, mesa, la cama hecha, la, la bañera impecable, eh, el restaurante pues tiene todos los cubiertos preparados, colocaditos todo en la mesa, Pero en TripAdvisor no siempre nos encontramos eso. Nos encontramos que si las sábanas están arrugadas, que si hay pelos en la bañera o que si la copa tiene carmín y y no se puede tal. Entonces, siempre buscamos esa información eh, más de datos en las webs corporativas, pero luego nos vamos a webs de opiniones para ver, como os decía, gente como nosotros, similar a nuestro perfil, cómo eh, cómo ha sido su experiencia porque si os fijáis también, cuando ahora hablamos también de marketing, eh, ha ganado muchísimo peso el concepto de marketing experiencial, en el cual eh, buscamos que ocurra algo y que sintamos algo, y que las sensaciones, que la parte de los los sentidos, eh, se estimulen eh, muchísimo más. Al final son importantes, como digo yo, los cinco lobitos, que serían, y es muy importante porque... Esto casa un poco con lo que hablábamos al principio del miedo, de las barreras, de, bueno, si no estoy, pues me libro de de tener una mala reputación. De eso nada, porque, por ejemplo, tenemos que tener claro que nuestra vida, nos guste o no, está online. Ahora mismo todos los procesos se están haciendo de forma digital. Quienes nos buscan están online. Cuando alguien quiere un servicio nuestro, cuando alguien está buscando nuestro perfil, lo primero que hace es ir a Google ya no, 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 nadie va a las páginas amarillas los que nos odian están online también, o sea, si alguien nos va a poner a parir eh, eh, lo va a hacer en digital en alguna plataforma, como decía antes por ejemplo un TripAdvisor o incluso ya hay una plataforma tipo TripAdvisor para profesionales para directivos en la cual eh, pues, se nos asignan rating y, y una opinión sobre si les ha gustado nuestro trato, si les hemos atendido bien si no y y, y, coño eso queda ahí y tenemos que tenerlo muy en cuenta nuestra competencia está online también y tenemos que tenerlo en cuenta para lo bueno y para lo malo uno para para saber eh, cómo están actuando hacia nosotros y también para nosotros saber cómo actuar hacia ellos y luego nos guste o no y nos pese, no nos pese, es lo que hay nuestro futuro está online y está ahí y, y hemos pasado de tener una presencia mínima eh, con una dirección de correo corporativo eh, luego eso pasó a, teníamos ya una, una, una web de la empresa y ahora compramos online eh, escuchamos música online vemos películas online, nos vamos de viaje comprando los billetes online y así sucesivamente y hasta el infinito porque está llamando a la puerta a una cosa que se llama metaverso y empezaremos a hacer negocios en ese otro entorno virtual del cual pues si queréis otro día otro día hablamos Al final, como os decía, que esto que os decía aquí de que eh, quienes nos buscan están online, eh, todo se ha transformado. Si os fijáis, eh, el 84% de la gente utiliza Internet para buscar información. De ese 84%, el 88% utiliza buscadores, el otro obviamente va directamente, y de ellos 95% utiliza Google como como, como, eh, buscador de referencia. Y es un buscador, en el cual cuando ponemos algo eh, podemos encontrar eh, desde las webs corporativas, comparadores, foros de opinión, vídeos y comentarios sobre cuál directorios de diferentes tiendas donde comprarlo, blogs en los cuales se analizan esos proyectos y competidores de, ese, de eso que yo estoy buscando, pues de, 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 de otras marcas. Con lo cual, al final... Eh, Google se convierte en un buscador y pasa a ser un motor de reputación online. Porque si yo estoy buscando una una videocámara que veíamos en la la pantalla anterior, pues también puedo estar buscando vuestra empresa, puedo estar buscando vuestros productos o puedo estar buscando vuestro nombre y ver qué dicen de vosotros. Con lo cual eh, debemos cuidar esta reputación. Al final, eh, pongo este pantallazo que lo utilicé hace un montón de años para una clase porque me gustó mucho porque tiene una doble... Ya veréis que bueno, ya punto .com que habla por aquí ya ni existe, pero eh, si os fijáis a nivel reputacional, cuando ponemos ADSL eh, los primeros comentarios que se posicionaban eran muy malos. ¿Por qué? Porque a nivel SEO eh, todo lo que publicamos que se va actualizando y enriqueciendo eh, Se posiciona posiciona primero en los buscadores. ¿Eso por qué ocurre? Porque el contenido es fresco y entonces el buscador entiende que es contenido fresco y lo actualiza Entonces, ¿qué ocurre? Eso se posiciona por delante del contenido corporativo que suelen tener las empresas, que es estático y lo lo tenemos ahí. Lo que hablamos antes del hotel, de que las características de la habitación tal o cual siempre es la misma, pero... Eh, si eh, alguien comentase o crease un blog para poner a parir eh, este hotel porque ha tenido una mala experiencia, ese contenido si si, se alinea con gente que nos tiene ganas también pues pues se posicionará por delante del contenido corporativo. Y esto es lo que le pasó por ejemplo, al buscar a los primeros comentarios eran malos y había uno además eh, de Enrique Dans que es un experto en tecnología eh, profesor del Instituto de Empresa que habló en su momento sobre una mala experiencia con ADSL una, con una de Telefónica. ¿Qué pasa? Hay ciertas cosas, ciertos servicios que todos nos, nos alineamos con el, la gente. Cuando alguien está cabreado con su compañía de móvil, eh, salen hordas de gente apoyando a esa persona porque está cabreada con, con su compañía de, de, de móvil, eh, con la de electricidad, con la compañía de seguros. Hay ciertos sectores que es terrible el, el puntito rojo que llevan en la frente. Y esto le pasó a Telefónica con Enrique Dans. Enrique Dans tiene un montón de suscriptores, tiene un montón de, de visitas en su blog cada día y, y Telefónica lo pasó realmente mal para, para poder eh, eh, subir posiciones en el buscador para, hasta que eliminó el contenido de negativo que tenía sobre su ADSL. Al final las reglas han cambiado y hemos pasado de una comunicación unidireccional, lo que os decía antes pensad en la web del hotel, en la cual el hotel os dice, esta es la habitación, estas son las fotos esto es fantástico todo, el buffet es el más rico del mundo y tú te lo crees o no te lo crees porque quien emite es el que controla la información y el contenido hay pocos canales de comunicación está, básicamente estaba la web estaba el email que os decía y poco más, y mucho más eh, offline, ah, y hemos pasado un momento, a un punto en el que esto se ha democratizado y la comunicación es multidireccional y todos podemos escuchar, todos podemos compartir, dialogar, construir, explorar, criticar y entonces eh, hay que hacer las cosas eh, bien y muy bien porque al final lo que se dice de nosotros en Internet es lo que nos define. Nosotros podemos estar luchando constantemente compartiendo cosas, pero al final lo que proyectamos y lo que la gente al final entiende de lo que proyectamos y comunica sobre nosotros, es lo que al final, eh, nos guste o no, eh, nos acaba definiendo. Entonces, eh, hay un motor para la reputación online, al final son como tres ruedas dentadas, que son la monitorización, participación y la reacción, eh, y es lo que tenemos que tener muy en cuenta y es lo que tenemos que poner siempre en el radar y a a disposición de, de nuestras orejas y de nuestras antenas, como digo yo. ¿Qué monitorizar? Podemos monitorizar absolutamente todo, podemos hacerlo bien de forma manual o existen herramientas que podemos utilizar para para todo esto, marcas, nombres, productos, tendencias, competidores, campañas, las debilidades que se... se... porque todo esto al final eh, no olvidemos que nos sirve para mejorar, no no, no es para para esquivar golpes ni ni para defendernos de nada, al final que sea todo esto de forma constructiva eh, como cuando se habla del feedback, no, no, quiero hacer fit. No, no, el feedback es bueno siempre y cuando se haga bien, porque es, ne- es-, es necesario para mejorar. Al final, poder monitorizar y saber qué se está diciendo sobre todo esto, pues nos ayuda a, a mejorar. Ojo, que es lo que os decía antes: un comentario negativo sobre nosotros o nuestra marca es 10 veces más potente que uno positivo, con lo cual, remontar eh, nos va a costar muchísimo. ¿A qué voy a esto? Una una monitorización permitirá ir ajustando las velas del barco para ir por el camino que siempre nos lleve hacia el el buen puerto. ¿Dónde monitorizar? Pues al final pueden hablar de nosotros en todos los sitios, en foros, en blogs, en las redes, en comunidades, en en noticias sectoriales, comentarios dentro de otras publicaciones, que eso muchas veces pasa desapercibido, pero es muy importante porque es lo que realmente eh, se está hablando de nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros proyectamos o publicamos una entrevista, en la entrevista nadie nos va a hacer, nadie nos va a poner a parir a nosotros, pero a lo mejor alguien que lee la entrevista y escribe un comentario, ese sí, ese se puede estar desahogando, puede ser un cliente que, que, que está desconforme, que no ha quedado satisfecho con un trabajo que hayamos hecho, puede ser un competidor que bajo o no creo que directamente, pero bajo un perfil eh, de dudosa autenticidad, pues pueda estar aprovechando para darnos caña, o, 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 o alguien pues, pues que realmente no nos quiere bien, o a lo mejor es un simple troll pues que le gusta poner a parir a gente que destaca, a gente que hace bien las cosas, y que, y que, a, que a lo mejor no le tenemos que hacer caso y no debemos hacer, eh, muchas veces ocurre, tenemos un perfil de, de un alto directivo un cargo político o alguien con cierta relevancia y siempre aparece el típico perfil en Twitter que publica a esta persona algo y este perfil le pone a parir, le critica, bueno, valoremos. Hay que estudiar muy bien quién es, eh, porque a lo mejor es una persona, es un perfil que vemos que es falso y le siguen siete personas. Pues, pues a lo mejor no hay, no hay ni que molestarse en contestar. A lo mejor todo lo contrario, es una persona con cierto peso, es una persona que a lo mejor es equivalente a nosotros, pero pero que no está de acuerdo con nosotros y nos argumenta muy bien su respuesta, bueno, pues pensemos cómo argumentar muy bien nosotros la réplica y trabajemos con con eso. ¿Cómo crear nuestra reputación? Al final es un poco, yendo al principio, después de de esos diez mandamientos y de ese DAFO, tener muy clara la información personal y profesional que queremos proyectar, Preparar contenido corporativo. Eh, es muy importante compartir contenido creado y generado por nosotros y que aporte valor a los demás. Eh, la calidad aquí es fundamental. Eh, bien puede ser bien posts o artículos en blogs, en medios digitales, utilizar los medios de comunicación de toda la vida, eh, generar contenido eh, multimedia. Hay, hay gente que se siente muy cómoda, que no se siente cómoda a lo mejor escribiendo, pero, pero sí es muy buena. Eh, porque tiene un muy buen gusto y hace una una foto muy chula y una pequeña reflexión sobre lo que le inspira esa foto eh, hay gente que no, es, no, le sienta, no, no, no está cómoda en ese aspecto pero sin embargo pues coge el móvil y después de una reunión sale por la calle y se pone los, los auriculares y graba un vídeo selfie con cuatro pinceladas de lo que le ha inspirado esa reunión sin hablar de cliente ni de nada obviamente Eh, Y eso le funciona fenomenal. Y luego, eh, pues, empuja eh, mediante pequeñas acciones en en redes, pues, pues la visibilidad para que tal o cual publicación, pues, ocupe un lugar destacado en en las redes. Y y el SEO como como un poco como herramienta básica de posicionamiento, eh, de posicionamiento orgánico de nuestro contenido en, en entorno digital. Y esto como, como un poco como conclusión de estos puntos anteriores y es que no podemos controlar nuestra reputación pero sí que podemos influir en ella y sí podemos aportar mucho la fabricación de una reputación positiva una crisis de reputación voy porque acabo de ver el reloj voy a acelerar un poquito eh, cómo gestionarla cuando vemos esos comentarios lo que os decía antes si vemos un comentario negativo pues demostremos que estamos ahí escuchemos reconozcamos errores si realmente los hay y aprendamos de esas críticas Es importante no decir que sí a todo y luego seguir actuando igual, sino que tiene que haber un cambio. Determinemos el el posible daño, pues si realmente es un perfil que nos puede hacer daño o es un criticón de las redes. Comprendamos a los detractores, respondamos siempre con cabeza, evitemos el calentón, contemos hasta, como digo siempre, hasta el número que sepamos y 10.000 más. Eh, porque muchas veces hay gente que no acepta muy bien las críticas y entra al trapo y entonces ya se enzarza en, en un lío que, 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 que es difícil salir. Protejamos siempre la marca que tenemos detrás y reparemos la reputación, siempre. Siempre hay que, que, que intentar volver a la posición de salida y seguir construyendo. ¿Cómo evitarlo? Pues como decía, midiendo siempre, haciendo un seguimiento, sabiendo qué se está diciendo nosotros... Estar aportando constantemente contenido de valor y manteniendo las redes no vale de nada, pues como decía, eh, que que hay que ser constantes y y esto es una carrera de fondo, no vale que en un mes haya abierto 300 perfiles, porque a lo mejor no tenemos que abrir 300.000 perfiles, tenemos que abrir uno solo, Eh, pero hay que alimentarlo y hay que que darle vida a esto, porque la, la marca se puede acabar apagando, ¿no? Eh, tenemos que tener una relación continua con la comunidad, no vale de nada estar escupiendo contenido pero no contestar a nadie, no hablar con nadie, eso no vale para nada, medir, 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 medir ya sabéis, mi, mi obsesión, la parte de ser auténticos, esto, esto no podemos fingir como, como digo desde el principio, al final te acaban pillando cuando no eres o proyectas lo que no eres, te, ac- te acaban pillando, porque esto, el tiempo es muy largo. Y por resumir, tened mucho cuidado con lo que publicáis, medid las posibles consecuencias siempre. Siempre eh, decimos que que antes de darle a a enviar, a publicar, eh, pensemos las consecuencias cinco segundos después, cinco minutos después, cinco horas después, cinco días después, cinco meses después y cinco años después, porque esto queda ahí y, y... y bueno, un ejemplo son los políticos. Fijaos que cada vez que hay un calentón con algún político aparece un tuit que puso en, do, en 2011, que nadie se acuerda lo que puso, porque <risa> ni él, y le sacan los colores eh, porque defendía una cosa que ahora critica o critica una cosa que ahora def- defiende. Eh, es importante que os impliquéis y que os apliquéis y que, que, que tenéis... Eh, que, 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 que juguéis eh, el, el cuello con, con esto bueno, el cuello no, a lo mejor pero, pero bueno, que, que arriesguéis que conozcáis en todo momento que se dice vosotros que participéis en la conversación en esa parte que os digo que, que, que es importante que contestéis a la gente, que se vea que, que no sois un robot, ¿no? que, que está haciendo esto de forma automática que, que, que el contenido sea realmente relevante si no tenéis nada que, eh, relevante que comunicar en un momento determinado no publiquéis nada, no pasa nada Pero si estáis acostumbrando a la comunidad a a un artículo con cierta calidad y de repente eh, vais a publicar una pequeña porquería, por decirlo con cariño, eh, pues no lo publiquéis que no pasa absolutamente nada. Los canales han de estar actualizados, no no os obsesionéis con, con generar contenido constantemente, podéis ser unos buenos curadores de contenido y contenido relevante que encontréis, sea que sea compartido por ejemplo, una buena fuente es Atlas, porque publica contenido relevante de gente muy crack que os puede servir para que lo vayáis publicando en vuestros canales, mientras vosotros os viene la inspiración, os vienen las ganas, o simplemente no queréis hacerlo y queréis convertiros en un referente dentro de un área determinada, compartiendo contenido revel- relevante que han hecho otras personas. Y, y luego, una cosa muy importante es que siempre tengáis a gente que sepa de, de entorno digital, de temas de marca personal, en vuestro radar, por si en algún momento tenéis que que, 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 que compartir o que tenéis que consultarles cualquier cosilla. Y ahora, pues un poco la, la, la moraleja de esto. Es un vídeo que me gusta mucho porque al final eh, es la historia de, al, de alguien que, que hace muy bien los deberes que, y, ha aprendido a, a, y aprende a, a venderse para ser el, el elegido. Es un minuto nada más, pero creo que, creo que os gustará. <risa> Esta frase, que la verdad es lo que vosotros sois y todo lo demás es mentira. Y muchísimas gracias a todos. Eh,
1: hola, José Luis, que no sé muy bien si me veis.
0: Te vemos. Y no, a Pablo es, que también.
1: es posible que tuvieras que dejar de compartir.
0: Pues dejo de compartir por ¿vale? <risa> aquí.
1: Pues nada, al final se ha podido conectar Pablo, con lo cual ya os dejo en sus
2: manos el cierre de la hora de la premium. ¿Pero tú tienes alguna pregunta, Eugenio? ¿Tú lanzas sí, la... yo,
1: yo tengo muchas preguntas, porque lanzale, este es un tema que...
2: lanzaré la, la pregunta que tú tengas, que seguro que la tuya va a ser más interesante que la mía. Eso, cada uno sabemos de lo que sabemos. Como decía y... durante toda la presentación José Luis, habiendo un profesional aquí, que hago yo metiéndome en este lío? Y, y, bueno, y por supuesto, eh, en el chat
1: podéis enviar las preguntas que consideréis. A mí y yo, en el, en el mundo del periodismo, vivimos eh, un antes y un después al estallido de las redes sociales al final de la década de 2010, ¿no? Entonces, y sobre todo el, esa, esa función de Google como el gran medio de comunicación que conectaba con todo el conocimiento y tal, y también con la actualidad. Entonces, de repente, aparecen las reglas SEO que mm-hmm. se imponen como... Y, y, to, y todo este tipo de de planteamientos que son para generar eh, marca y para asociar al, al contenido que, que tenga una utilidad para generar marca, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro, el, el periodismo clásico, de alguna forma, se, se ha visto casi fagocitado por este tipo de planteamientos de decir, bueno, vale, tu noticia puede ser estupenda ¿eh? o lo que tú quieras comunicar a tu empresa es estupendo, pero, te, por favor, cúmpleme la norma SEO, cúmpleme la norma SEO. Entonces, yo ahí es donde... Que me gustaría que José Luis eh, plante, un poco plantearle este tema de cómo evitar ser fagocitados y que, y que el, lo que es un instrumento no se convierta en un fin. ¿no? Porque yo lo decía al principio, tenemos que tener marca personal porque, porque cada vez más, es mi impresión, las empresas tienen un rostro humano y cada vez vemos más a, a CEOs y a directivos comunicando la, la, la empresa. Uh-huh. Pero eso tampoco tiene que, que acabar con ventas de el, 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 lo que es un medio, convertirse en un fin ¿no? entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio eh, de forma que seamos capaces de aceptar que algún contenido puede no, no cumplir las normas de SEO pero vale la pena apostar por él y este tipo de Muchas pues soy... Gracias José Luis, una, ah, graciosa, una gracias a saudarte, como siempre
0: <risa> Gracias Eugenio, pues yo soy un gran defensor de, de, que, de esa parte de la autenticidad, con lo cual si tú escribes de una forma determinada y aportas valor realmente, ese contenido ha de salir. Eh, Soy bastante eh, crítico porque al final nos estamos adaptando a lo que Google quiere, no a lo que la comunidad quiere o a lo que nuestro entorno quiere, sino a lo que Google quiere para posicionarnos y premiarnos colocándonos más arriba o más abajo. Al final, eh, yo creo muchísimo en en el contenido eh, de valor real y que, que sea el conocimiento de una persona pues Un alto directivo de, de, una, de, una, de una empresa eh, tiene muchísimo más que aportar a nivel conocimientos, a nivel experiencia, que, que tener que rehacer todo ese contenido para que Google me lo coloque donde a mí me apetece. pues A mí eso no me preocupa. ¿eh? Yo, yo me quedo con el contenido de valor y la, por la propuesta de valor que, que aporte ese perfil.
2: Gracias, José Luis. De, te pregunto yo. ¿eh? Eh, bueno, a mí me ha parecido enhorabuena por la presentación, me ha parecido súper interesante. Yo sí, creo que, que la gente la va, le va a venir muy bien y luego cuando lo movamos entre los usuarios de altas, yo creo que la gente la va, la va a escuchar. Entonces, yo la pregunta que te hago es más pensando en eh, bueno, en todos, ¿no? en los que te estamos escuchando ahora y en los que pueden escucharlo después. Eh, una de las cosas que a mí más me preocupa, mmm, que he visto en, yo insisto mucho en la gente que estudia nuestros másters, que desarrolle su marca personal, no pero luego también he vivido algún pequeño conflicto de desarrollo de marca personal excesiva en algún bando intermedio dentro de sus organizaciones, entonces me imagino que tú tendrás más, que, más de una experiencia en este sentido, eh, a mí por ejemplo también me gusta yo soy de los que pido a la gente que tenga un papel activo en redes sociales dentro de, dentro de Atlas, dentro de FOM, pero luego la gente, cada uno es libre de hacer lo que quiera y como quiera y tener ese, ese papel. ¿no? Entonces, ahí hay un trade-off entre, entre, entre lo que no debes hacer o lo que a tu jefe le gustaría que hicieras. Y entonces, ¿cómo te mueves en esa esa circunstancia? Pues me gustaría que dieras algunos mensajes en todas las direcciones, ¿no? En las direcciones de prudencia y en las direcciones de construir también la marca de tu organización. Porque hay gente, pues yo, dentro de Atlas, hay grandes colaboradores que, por no poner nombres, que están ayudando a sus organizaciones a tener una gran marca, una gran marca de compañía. Pero pero también lo puede haber quien, quien lo lee. Yo recuerdo muchas veces cuando en alguna compañía para la que he trabajado por no decir nombres, que los responsables de comunicación cuando veían a alguno lanzarse en redes sociales, decían ¿dónde va? ¿dónde va? nos la va a liar y y, y esto también es peligroso, ¿no? Entonces en ese ese orden que que yo creo que en esto no has has dicho ninguna recomendación por lo menos desde que yo me he incorporado, que eran los cinco minutos eh, si te
0: importa hacer alguna reflexión te lo agradecería. Sí, pues a ver pues gracias, me gusta la pregunta. ¿eh? Eh, equilibrio, eso fundamental. Y luego tiene que haber un plan en todas las direcciones, hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. Eh, por un lado, eh, que un empleado de una, de una compañía tenga marca personal es muy bueno para la compañía, pero... Tiene que haber un equilibrio y, y hay que hay ecualizar que muy bien la parte de ego, por un lado, porque al final, lo, lo decía un poco al principio, eh, cuando alguien en su biografía de Twitter tiene que son eh, soy fulanito de tal, eh, CEO o perdona, CMO de no, sé, de no sé qué compañía, o CEO de no sé qué compañía, no vale luego la coletilla y las, mis opiniones son personales. No, porque es fulanito de tal, CMO de tal o cual compañía con lo cual estás salpicando para bien o para mal, depende eh, lo que estás allí publicando entonces, ahí tiene que haber un trabajo muy importante desde la parte de comunicación de la, corpor- de la, de la, de la organización para marcar unas pautas sobre eh, hacia, hasta dónde puedes llegar o hacia dónde deberías llegar primer, en un primer lugar de una forma eh, constructiva y positiva y, incluso que la propia organización dé formación a, a sus equipos eh, de cómo qué es lo que deberían publicar, cómo lo deberían publicar qué fuentes deberían utilizar cuáles jamás deberían publicar ese tipo de cosillas y luego hay un miedo muchas veces en los CEOs eh, que esto, esto es conversación real ¿eh? de, que he tenido yo con un CEO que, que me, me decía que por un lado le apetecía mucho porque yo le decía que tener a gente tan crack coño que sería bueno que tuviesen exposición y contasen porque es un buen escaparate para la marca para la, para la empresa eh, pero claro, esta persona estaba de acuerdo conmigo, pero tenía miedo de que luego pueda venir un headhunter a, a, a fichar a esta gente. Y mi respuesta fue muy clara. Yo, yo te puedo, puedo hacer que esta gente tenga y monte un escaparate fantástico para tu empresa. Tú ocúpate de que cuando venga un headhunter no se quieran ir. Porque al final la gente es, es, es libre, ¿no? Y, y, o sea, mira lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos de la gran renuncia de que, que han perdido, no sé son 20 millones de trabajadores que se han ido eh, porque no es tan cómodo, porque quieren trabajar de otra manera diferente. Quieren poder expresarse, algunos ya lo dice, quiero poder hablar con total libertad, puedo, eh, pero sin embargo les están diciendo no, 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 no. Está el tema de compliance también en otras organizaciones eh, en función del tamaño. Que, que, que es un trabajo que depende de cada organización, hay que trabarlo, trabajarlo desde dentro, pero hay que, tiene que haber un alineamiento muy grande desde, desde el CEO hasta la persona implicada en, en, que, en que, que, que quiere comunicar. Pero es un talento que, puedes, eh, que expresándose puede eh, hacer dos cosas, atraer clientes y atraer gente que quiera trabajar ahí porque quieran trabajar con él. Y porque cuando hay dos o tres dentro de una misma organización que aportan muchísimo valor comunicando, eh, es una atracción de talento, eh, pero fantástica. En algún caso, lo lo tenemos, que que, que hemos lanzado eh, eh, desde perfiles no no directivos, desde perfiles más abajo, eh, ofertas de trabajo. Porque el CEO, pues es normal que la gente diga, pues quiero trabajar con esta persona, pero que las, las propias personas de escalones inferiores hablen maravillas del sitio en el que trabajan y de que hay una posición abierta para quien quiera trabajar en ese sitio tan maravilloso del que hablan, pues es, es mucho más atractivo que muchas veces que lo haga el propio CEO, porque el CEO nunca va a hablar más de la organización.
2: ¿Tú, eh, en general, en España, eh, ves que hay una inversión eh, de las organizaciones en, este, en, en esta materia o, o que todavía no se está tomando suficientemente en serio la, la fortaleza o el potencial que tiene eh, el desarrollo de la marca personal, la vinculación a las redes sociales? ¿Cómo lo ves?
0: A nivel CEOs, cada vez más. Creo, ha habido varios ejemplos de CEOs de gran corporación, tipo Telefónica tipo eh, Mafre, que, que, bueno, que, que se han lanzado al ruedo que lo están haciendo muy bien porque además han conseguido humanizarlo mucho e interactúan con los demás usuarios, o sea, no son unos simples eh, publicadores de cosas, sino que hay interacción y hay conversación y eso está dando eh, ayuda a humanizar las marcas pues, pues eso, imagínate un Telefónica, el monstruo que es pues, pues que haya esa, esa percepción de humanidad por parte de, del equipo directivo. Y, pero aún hay en las pequeñas es donde hay más reticencia todavía. En las pequeñas y medianas hay mucho por el, por el miedo al que, que dirán o a ver si voy a decir cosas que mi competidor puede aprovechar o hay ciertos miedos, eh, pero que son un poco inherentes a, a, cómo, a cómo somos. ¿eh? Siempre yo lo digo cuando algún emprendedor habla conmigo no, es que tengo un proyecto y tal, pero de qué va no, es que no te lo puedo contar yo coño ¿Entonces para qué, qué, no te puedo ayudar si no me cuentas entonces ten, tenemos como ese cierto miedo muchas veces a, a exponernos por, por pero es por desconocimiento al final cuando la falta de, de conocimiento de algo gen, nos genera miedo y ese miedo al final también hace que si el CEO tiene miedo él no lo hace, pero además prohíbe a otros que lo hagan entonces hay que eso
2: un último consejo, ¿cómo lo recomendarías? Porque ya estamos en el tiempo máximo, eh, ¿cómo le recomendarías a alguien que buscara eh, su asesor en esta materia? ¿Cuál es la manera adecuada?
0: Pues, pues mira, alguien que principalmente eh, sea invisible, que lo tenga, que esté disponible, eh, que le acompañe y que quiera convert- y que se parezca a él. Que entienda un poco. Eh, a qué se dedica, eh, que le guste el sector en el que está, porque los consejos iniciales son muy importantes. Entonces, que le pueda dar tips sobre de, de enfocados a negocio, a, hacia la parte más humana, y luego que conozca muy bien el medio, obviamente, que sepa muy bien de qué van las herramientas, qué herramientas puedes utilizar, eh, eh, qué puedes utilizar también para monitorizar, para escuchar qué se dice, qué puede ser utilizar para eh, coger contenido... Dónde está el contenido de valor? Una persona que al final conozca tu sector también y que se parezca a ti, sabrá dónde conseguir contenido diferente al que utilizan tus competidores, por ejemplo, y que tú te puedas convertir en una autoridad dentro de un sector determinado.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Eh, a para a ti.
0: Todo...
2: Ha sí, sido un placer, yo la, la, la voy a volver a ver. La suerte que tienes es que Eugenio nos lo subirá en podcast, nos lo subirá en vídeo, lo podemos ver en el coche, lo podemos ver en cualquier momento. Pero yo muchas de las cosas que has dicho las tengo que reflexionar con mucha más calma en, 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 una, en una segunda audición, incluso en una tercera. Pues será un placer. Y para, bueno, ya, ya repetiremos, porque yo creo que esto, esto tiene para, para, para más de una hora y aquí el, sí, el, sí, las, píldoras, <risas> las píldoras tienen que ser de una hora. Y luego para el resto de las personas que nos acompañan, deciros que, bueno, que eh, próximamente, el jueves que viene, tendremos eh, eh, la, la, con Alberto Villalobos la, la sesión de 5G. Eh, vamos, Sabéis que vamos cambiando las temáticas, no siempre son tecnológicas, hay de todos. Esta nos apetecía muchísimo porque yo creo que hay que dar una, una formación eh, amplia y, y, y motivos de reflexión para todos los eh, seguidores de, de Atlas Tecnológico. La siguiente será Tecnología y esta ha sido sobre marca personal y como os he ido comentando, un lujazo tener aquí a José Luis con nosotros. José Luis, muchísimas gracias por todo.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Un abrazo
2: y nos seguimos en contacto.
0: Un abrazo. Hasta luego.